0: Natürlich wünscht man sich immer, und es geht mir auch so, dass das, was man angefangen hat, dass man das auch beenden kann. Für mich ist der entscheidende Punkt das Vertrauen der Truppe. Wenn die Truppe das Gefühl hat, das ist bei mir in guten Händen, dann ist das etwas, was mich freut. Ob das am Ende dann dazu führt, ob ich dieses Amt auch über die Legislaturperiode weiterführen kann, das liegt zuerst einmal in der Hand der Wählerinnen und Wähler. Und dann, wenn es dazu kommt, ganz sicherlich auch im Ausgang der Koalitionsverhandlung. Insofern gehe ich dem ganz gelassen entgegen.
1: NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers. Herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Flocken. Mit mir im Studio sitzt meine Kollegin Julia Weigelt. Sie wird zusammen mit mir durch diesen Podcast führen. Hallo Julia. Moin Moin. Wir nehmen diesen Podcast auf am 12. August 2021. Und damit wird auch schon klar, nur noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl am 26. September. In unserem Schwerpunkt wollen wir daher Bilanz ziehen. Es geht um die Amtszeit von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Seit rund zwei Jahren ist sie Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt und sie würde dies auch nach der Wahl gerne bleiben. Hat die CDU-Politikerin die Bundeswehr vorangebracht? Mit welchen Zielen ist Kramp-Karrenbauer vor mehr als zwei Jahren angetreten? Konnten sie auch erreicht werden? Wo gibt es weiterhin Handlungsbedarf? Was lief schief? Was muss besser werden? Fragen über Fragen, die wir hier gleich erörtern wollen. Danach dann noch weitere Themen, dann in unserer Rubrik Sicherheitspolitische Notizen, Julia.
2: Genau, wir schauen diesmal wieder nach Afghanistan und zwar auf die Rolle der Türkei. Außerdem geht es um die Fahrt der Fregatte Bayern in den Indo-Pazifik. Wir fragen nach dem Sinn dieser Marinemission. Und wir sprechen über Feedback, das wir von Ihnen und von euch erhalten haben.
1: Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
2: Mehr als zwei Jahre ist Annegret Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin, und sie hat offenbar Gefallen an diesem Amt gefunden. Denn die CDU-Politikerin will auch nach der Bundestagswahl dieses Ressort weiterführen, wenn die Mehrheitsverhältnisse das hergeben. In unserem Schwerpunkt wollen wir heute deswegen eine Bilanz ziehen. Andreas, in Streitkräfte und Strategien haben wir den Job von AKK als Chefin der Bundeswehr ja von Anfang an kritisch begleitet. Dass sie vor zwei Jahren Nachfolgerin von Ursula von der Leyen wurde, das war schon eine große Überraschung.
1: Ja, in der Tat. Annegret Kramp-Karrenbauer war damals ein halbes Jahr lang CDU-Vorsitzende. Damals war sie potenzielle Nachfolgerin von Angela Merkel als Kanzlerin. AKK hatte es bis dahin jedoch immer abgelehnt, in das Kabinett Merkel einzutreten. Sie glaubte, die Partei besser organisieren und führen zu können, ohne in die Kabinettsdisziplin eingebunden zu werden. Umso überraschender war dann die kurzfristige Entscheidung, doch Ministerin unter Merkel zu werden. Damals äh, kursierten nämlich schon Berichte, Jens Spahn würde der neue Verteidigungsminister werden. Das
2: kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ja, jetzt ist es <lacht> anders.
1: Aber dann die Kehrtwende bei Kramp-Karrenbauer und die Entscheidung, doch in das Kabinett einzutreten, und zwar als Verteidigungsministerin, obwohl sie zuvor nie mit Sicherheits- und Verteidigungsministerin Verteidigungspolitik praktisch in ihrer politischen Karriere zu tun hatte. Mhm. Die CDU-Politikerin war auf diesem Gebiet also fachfremd. Das muss aber nicht unbedingt negativ sein. Da gibt es ja genug Beispiele. Mhm. Zum Beispiel Peter Struck, aber auch äh, die Vorgängerin von AKK, Ursula von der Leyen. Sie hatte ja ebenfalls vor ihrem Amtsantritt keinen Bezug zur Bundeswehr.
2: Nun begründete AKK ja die Entscheidung, Verteidigungsministerin zu werden, vor allem damit, mehr für die Bundeswehr bewirken zu können. Und wir hören mal in einen O-Ton von damals rein, in ein Interview mit dem Tagesthemen.
0: Jetzt äh, mit äh, dem Wechsel von Ursula von der Leyen nach Brüssel war klar, dass es um die Frage geht, mit welcher Priorität versehen wir das Verteidigungsministerium. Und äh, in der Abwägung und der Frage, äh, dass man die Priorität dadurch auch gewinnt, indem man deutlich macht, dass das politische Gewicht der Vorsitzenden der größten Regierungsparteien dieser Regierung mit in dieses Amt fließt, in dieser Abwägung habe ich mich dazu entschieden, in Absprache mit der Bundeskanzlerin dieses Amt zu übernehmen und ins Kabinett einzutreten.
1: Also eine zentrale Begründung nach außen war das politische Gewicht als CDU-Vorsitzende. Sie könne dadurch besonders viel für die Bundeswehr erreichen. Allerdings ist ja nicht lange CDU-Vorsitzende geblieben, denn bereits ein halbes Jahr später kündigte sie ihren Rückzug als Parteivorsitzende mhm. an. Das war damals im Februar 2020 der ein oder andere ändert sich vielleicht noch im Zusammenhang mit der Regierungskrise in Thüringen. Und es dauerte dann zwar noch, bis schließlich Armin Laschet gewählt wurde als CDU-Vorsitzender. Aber das Hauptargument von kram karrenbauer für die Übernahme des Ministeramtes war schon wenige Monate später weg. Und danach war AKK eigentlich nur noch Parteivorsitzende auf Abruf. Und dadurch hatte sie an Autorität und Einfluss in der Partei und auch in der Regierung verloren. Mhm.
2: Also nochmal zurück zum Juli 2019, zum Amtsantritt von Annegret kramp bauer Wie kam das denn in der Truppe an?
1: Ja, es gab zunächst ziemliche Zweifel. Viele Soldaten waren skeptisch und sichtlich enttäuscht. Dazu muss man allerdings wissen, unmittelbar nach der Ankündigung Ursula von der Leyen's, das Ministeramt aufzugeben, war zunächst die Erleichterung in der Truppe groß, denn ihr Verhältnis äh, zu den Soldaten galt damals als zerrüttet, nachdem von der Leyen zuvor im Zusammenhang mit der Affäre um den mutmaßlichen Rechtsextremisten Francois in einem Interview behauptet hatte, die Bundeswehr habe ein Haltungsproblem. Damit war die CDU-Politikerin praktisch bei der Truppe unten durch, trotz einer nachträglichen Entschuldigung. Und nach dem Weggang von, von der Leyen nach Brüssel konnte es also aus Soldatensicht eigentlich nur besser werden. Die Erwartung war bei der Truppe, dass ein versierter und ausgewiesener Verteidigungspolitiker das Ministerium führen würde. Doch es kam dann anders und so mancher Soldat Wirtete die getroffene Personalentscheidung als eine Geringschätzung der Bundeswehr, denn es war damals kein Geheimnis, dass AKK gerne Angela Merkel als Bundeskanzlerin nachfolgen möchte und das Ministeramt diente dann ihr quasi als Sprungbrett für das Kanzleramt, so die Wahrnehmung und Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ja mit Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in ihrer bisherigen politischen Laufbahn in der Tat wenig am Hut. Das galt zwar auch für ihre Vorgängerin, doch Ursula von der Leyen konnte sich damals intensiv in das neue Ministeramt einarbeiten. Sie hatte die Zeit dafür. Für Kramp-Karrenbauer dagegen war das ungleich schwieriger, da sie ja als CDU-Vorsitzende eine immense Doppelbelastung hatte, zumindest am Anfang. Aber wie gesagt, wenig später kündigte AKK ja dann ihren Rücktritt als CDU-Vorsitzende an.
2: Sie hat ja dann allerdings bei den Soldatinnen trotz der anfänglichen Vorbehalte im Laufe der zwei Jahre an Ansehen gewonnen.
1: Ja. Das ist äh, ihr gelungen, das muss man sagen. In der Truppe mehr als im Ministerium, da ist das nicht so nach meiner Wahrnehmung gewesen. AKK ist nicht so unnahbar wie ihre Vorgängerin. Ähm, Kram karrenbauer suchte das Gespräch auch mit den normalen Soldaten und zwar stärker als Ursula von der Leyen. Sie hört zu, zeigt sich für viele Fragen und Anregungen offen. Aber der Hintergrund war natürlich, dass das Tischtuch zwischen der vorherigen Verteidigungsministerin und der Truppe zerschnitten war. Insofern war es doch für Annegret Kramp-Karrenbauer äh, vergleichsweise einfach, wieder das Vertrauen der Truppe zu gewinnen, obwohl es angesichts der eben genannten äh, Gründe zunächst doch einige Vorbehalte gegen AKK gegeben hatte.
2: Hat sie denn in ihren jetzt rund zwei Jahren als Verteidigungsministerin auch eigene Akzente setzen können? Also hat sie sich irgendwie von ihrer Vorgängerin abgesetzt?
1: Ja, also da muss man sagen, zunächst hatte sie, und das hat sie auch in der Regierungserklärung nach der Vereidigung deutlich gemacht, hat sie darauf gesetzt, dass sie weitermachen will, wo ihre Vorgängerin aufgehört hat. Also das Zeichen war zuerst einmal Kontinuität. Die verkündeten Trendwenden sollten weiter umgesetzt werden, also die Trendwenden bei Material, Personal und bei den Finanzen, sprich, es sollte mehr Geld für die Bundeswehr geben. Aber wenn man mal vom Geld absieht, hat sich beim Material und auch beim Personal auch zwei Jahre nach dem Amtsantritt von AKK nicht allzu viel getan. Ich habe immer noch die Dauerklagen des ehemaligen Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels im Ohr. Bei der Truppe kommt von den Trendwänden nichts an und es sind in der Tat weiterhin über 20.000 Dienstposten nicht besetzt. Und die Einsatzbereitschaft der Waffensysteme wird von der Bundeswehrführung schön gerechnet. Und bei ihrer ersten Regierungserklärung nach der Vereidigung hat aber auch AKK deutlich gemacht, was sie unmittelbar anpacken wollte.
0: Die Expertenempfehlungen zur Anpassung und zur Verbesserung der Beschaffungs- und Nutzungsorganisation liegen auf dem Tisch und wir werden nach Ende der Sommerpause einen Vorschlag zur Umsetzung machen. Wir werden zweitens die Entscheidungsfreiheit der Kommandeure und Verantwortlichen vor Ort stärken auf der Grundlage des Programms Innere Führung heute. Und drittens, wir werden die Sichtbarkeit der Bundeswehr in unserem Land, in unserer Gesellschaft erhöhen. Ob es das freie Bahnfahren in Uniform ist oder Gelöbnisse oder Zapfenstreiche in der Öffentlichkeit.
2: Also da hatte Kram karrenbauer ja gleich drei Punkte zu Beginn ihrer Amtszeit genannt. Als erstes wollte sie die Beschaffung reformieren. Das ist ihr offensichtlich nicht gelungen. Denn es gibt ja bis heute immer wieder Probleme, zum Beispiel beim schweren Transporthubschrauber oder beim neuen Sturmgewehr.
1: Ja, in der Tat, das ist so, das sehe ich genauso. Die Beschaffung ist nämlich weiterhin eine Riesenbaustelle. Das liegt aber auch daran, dass es hier keine großen Veränderungen gegeben hat. Statt der geplanten Reform hat es hier unter AKK nur ein, ich würde schon sagen, Reformchen gegeben. Außerdem sind auch im Beschaffungsamt in Koblenz weiterhin zahlreiche Dienstposten nicht besetzt. Hinzu kommt, dass das Amt auch immer zuständig ist, wenn Waffensysteme oder Großgerät instand gesetzt wird. Zum Beispiel erfolgt die Instandsetzung und die Reparatur des Segelschulschiffes Gorch Fock nicht unter Federführung der deutschen Marine, die das Schiff ja nutzen und eigentlich die Expertise haben soll. Nein, das Schiff ist praktisch an das Koblenzer Beschaffungsamt übergeben worden. Und BEIN BW, so die Abkürzung für das Amt, äh, die Abkürzung steht genau für Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Also BEIN BW hat die Federführung für die bereits mehrere Jahre dauernde Instandsetzung der Gorch Fock übernommen. Und diese Ausgliederung ist immer wieder kritisiert worden und in Frage gestellt worden. Hierzu gibt es auch zahlreiche Vorschläge, das zu ändern. Passiert ist in dieser Sache aber bisher praktisch fast nichts.
2: Also zusammengefasst, das Beschaffungsamt ist weiterhin eine große Baustelle, obwohl es immer wieder Reformversuche gegeben hat.
1: Ja, und AKK wollte diesen Bereich ja angehen. Aber wie gesagt, es ist nicht viel passiert. Kenner sagen, das Problem ist, dass zwischen den Nutzern, also den Streitkräften und den Beschaffern nicht richtig zusammengearbeitet wird. Es gäbe keine Teams zwischen Bedarfsträgern, also den Teilstreitkräften und den sogenannten Bedarfsdeckern, also den Stellen, die die Bundeswehr ausrüsten. Vor Jahren ist diese Trennung mal eingeführt worden und es zeigt sich immer wieder, bewährt hat sich diese Aufteilung nicht und es gibt hier dringenden Handlungsbedarf, denn Grundsätzlich lässt sich sagen, die Entwicklung von Waffensystemen dauert in der Regel jahrelang und wenn die Systeme schließlich ausgeliefert werden, dann geschieht das oftmals mit jahrelanger Verspätung. Das Gerät ist zudem erheblich teurer als ursprünglich geplant und dann funktionieren die Waffensysteme auch nicht richtig. Beispiele, die kennst du sicher auch, Julia, gibt es genug, sie reichen vom Eurofighter, der ja mal Jäger 90 hieß. Kampfhubschrauber Tiger ist auch ein Begriff und das Transportflugzeug A400M. Und bei der Marine sind mit Sicherheit die Fregatte 125 zu nennen. Und als Beispiel für das Heer kann man auch den Schützenpanzer Puma erwähnen. Und diese Liste könnte noch beliebig verlängert werden. Also es gibt im Bereich Rüstung weiterhin dringenden Handlungsbedarf. Da hat sich auch in der Amtszeit von Annegret Kramp-Karrenbauer nichts geändert.
2: Ja, und eins der Probleme ist ja, dass es halt dauert, wenn die Bundeswehr eigene Waffensysteme entwickeln lassen will. Also gerade bei multinationalen Rüstungsprojekten. Deswegen wollte ja AKK auch verstärkt dazu übergehen, bestehende Waffensysteme quasi von der Stange zu kaufen. Ja. Also der... 50 Jahre alte Hubschrauber CH-53 sollte ja durch Transporthubschrauber aus den USA ersetzt werden. Aber das hat nicht geklappt.
1: Genau, obwohl es ja sogar eine Ausschreibung gegeben hat. Und die beiden US-Anbieter haben sich auch daran beteiligt und Angebote gemacht. Die geplanten 50 bis 60 Helikopter sollten dann aber mehr als 10 Milliarden Euro kosten. Das Beschaffungsamt wollte dafür aber nur weniger als 6 Milliarden Euro ausgeben. Und Grund dafür, für diese Differenz, war, dass die Angebote auch zahlreiche Sonderwünsche der Bundeswehr berücksichtigt hatten. Außerdem sollte ein Teil der Wartungsarbeiten in Deutschland durchgeführt werden. Also das Beschaffungsamt hat sich ganz schön verkalkuliert. Es kannte offenbar den Markt nicht richtig. Oder hat sich nicht entsprechend informiert? Die Ausschreibung für den schweren Transporthubschrauber hat die Bundeswehr daher dann notgedrungen zurückgezogen. Das wiederum gab neuen Ärger, weil sich einer der Anbieter damit nicht zufrieden gab. Er klagte, weil er ja auch schon Geld in diese in dieses Angebot reingesteckt hatte. Also das wirkte alles wenig professionell, wie das da abgelaufen ist. Und das Entscheidende ist ja, die Luftwaffe muss weiterhin auf den dringend benötigten schweren Transporthubschrauber warten. Dabei sind Hubschrauber eine Mangelressource und wie lange der 50 Jahre alte CH53 noch durchhält, hm. das steht in den Sternen. Die Flüge müssen manchmal von diesen Hubschraubern abgebrochen werden oder er muss zur Notlandung absetzen und das sind alles offenbar unschöne Folgen einer unzureichenden Beschaffung bzw. eines unzureichenden Rüstungsmanagements.
2: Also so viel zum Hubschrauber, wenig erfolgreich war ja auch der Versuch, einen Nachfolger für das G36 Sturmgewehr zu beschaffen. Nach dem Willen des Verteidigungsministeriums sollte ja diesmal ähm, das nicht vom sozusagen Stammlieferant Heckler und Koch kommen sondern äh, sollte von der Firma Hähnel geliefert werden. Aber auch das hat nicht funktioniert.
1: Ja, äh, der Schuss ging nach hinten los, das kann man wohl sagen. Denn <lacht> zunächst hatte das Verteidigungsministerium den Auftrag an die relativ unbekannte Firma Henel vergeben. Du hast es eben erwähnt, das ist eine kleine Firma in Thüringen. Äh, das allein war schon eine riesige Überraschung, denn es handelt sich ja auch um einen Großauftrag. Es geht um 120.000 Sturmgewehre. Und die Begründung des Verteidigungsministeriums war, die Firma im thüringischen Suhl habe das wirtschaftlichste und damit das beste Angebot abgegeben. Das sah allerdings der Mitbewerber Heckler und Koch anders und ging dagegen rechtlich vor. Die Firma machte dabei vor allem Patentrechtsverletzungen durch den Mitbewerber geltend. Und diesen Vorwürfen ist das Beschaffungsamt allerdings damals zunächst nicht nachgegangen. Dabei waren diese Vorwürfe äh, keineswegs neu. Und nach Protesten von Heckler und Koch gab das BMVG schließlich externe Gutachten in Auftrag. Und dann machte die Bundeswehr doch einen Rückzieher und sie entzog Henel den Auftrag für das neue Sturmgewehr. Die Begründung, das Unternehmen aus Suhl habe tatsächlich doch gegen das Patentrecht äh, verstoßen. Das ist
2: ein ewiges Hin und Her. Ja, und
1: nun bekam Heckler und Koch doch den Zuschlag zur Herstellung eines G36-Nachfolgers, also für das neue Sturmgewehr. Hm.
2: Also das war die Klage von Heckler und Koch, aber damit war die Geschichte nicht zu Ende, denn jetzt klagt auch die Firma Hähne wegen des Wegfalls des Millionendeals. Vor der Vergabekammer des Bundes hatte Händel aber keinen Erfolg.
1: Ja, so ist es. Die Vergabekammer bestätigte die Entscheidung, dass Heckler und Koch nun doch den Zuschlag bekommt. Interessant ist allerdings die Begründung, denn bei dieser Entscheidung spielte nämlich die Verletzung von Patentrechten praktisch keine Rolle. Die Vergabekammer kritisierte stattdessen, dass es Nachverhandlungen gegeben hatte, und erst im Zuge dieser Nachverhandlungen sei das Angebot von Henel auf einmal günstiger als das des Mitbewerbers. Und dieses Prozedere sei nicht in Ordnung. So vereinfacht jetzt einfach mal die Begründung. Das ist natürlich eine Ohrfeige für das Beschaffungsamt. Also der Eindruck bleibt, das ganze vom Beschaffungsamt geführte Verfahren ist alles andere als professionell gewesen. Und für Beobachter ist diese gescheiterte G36-Nachfolge ein Beispiel dafür, dass es bei der Beschaffung manchmal offenbar ziemlich chaotisch zugeht und deswegen auch, ich sag's mal in den Worten der Beobachter, viel Murks herauskommen kann und die Geschichte um das neue Sturmgewehr ist übrigens noch lange nicht abgeschlossen, denn Henel geht jetzt wiederum in die nächste mhm. Instanz und eine endgültige Entscheidung in dieser Schlammschlacht wird es frühestens im zweiten Quartal 2022 geben. Also das Beschaffungsvorhaben ist kein Ruhmesblatt für die Bundeswehr.
2: Also Rüstungsprojekte sind ein heikles Feld, allerdings dass das neue Sturmgewehr erst einmal nicht kommt, damit hat die Truppe ja nicht so ein großes Problem, denn dort ist man ja mit dem G36 recht zufrieden, anders als im Ministerium. Weitere Rüstungsprojekte standen lange auf der Kippe, weil die Finanzmittel knapp sind. Aber quasi in letzter Minute konnte Kramp-Karrenbauer dann bei Finanzminister Scholz dann doch noch Geld auftreiben und in der letzten Sitzung des Haushaltsausschusses vor der Sommerpause des Bundestags wurden dann noch mehrere Milliarden schwere Rüstungsvorhaben gebilligt.
1: Ja, in der Tat. Die Verteidigungsministerin hatte hochgepokert. Sie hat lange gewartet, die Vorhaben den Haushältern vorzulegen. Stichworte sind unter anderem zwei weitere U-Boote, neue Seefernaufklärer und zwei neue Betriebsstofftanker für die Marine. Das Zögern bei diesen Rüstungsprojekten hat AKK zunächst dann auch ziemlich viel Ärger auch bei den Haushältern der eigenen Regierungsparteien eingebracht, bei Verteidigungspolitikern der Großen Koalition. Aber letztlich war ja dann AKK dann doch erfolgreich, denn bei den Gesprächen mit dem Finanzminister hat die Verteidigungsministerin mehrere Milliarden Euro zusätzlich herausgeholt und in der letzten Sitzung des Haushaltsausschusses wurden dann zahlreiche Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von rund 20 Milliarden Euro mehrheitlich von den den Abgeordneten der Koalitionsparteien gebilligt, quasi, wie du das gesagt hast, in letzter Minute. Das war also zweifelsohne ein Erfolg für AKK. Die Verteidigungsministerin hat aber immer wieder betont, große Rüstungsvorhaben müssten durchfinanziert sein und vor allem, sie dürften nicht auf Kosten kleinerer Vorhaben geben, beispielsweise der persönlichen Ausstattung der Soldaten. Also, dass dann doch so viele Vorhaben durch den Haushaltsausschuss gebilligt werden konnten, das war zunächst nicht unbedingt zu erwarten gewesen.
2: Die Verteidigungsministerin konnte ja auch erreichen, dass der Verteidigungsetat im kommenden Jahr auf Rekordhöhe steigen wird. Erstmals wird er die 50 Milliarden Euro Grenze überschreiten.
1: Ja, so ist es. 50,3 Milliarden soll es für die Bundeswehr im kommenden Jahr geben. Über so viel Geld haben die Streitkräfte bisher noch nie verfügt. Allerdings wird das wohl eine eher einmalige Sache bleiben, denn schon in den Folgejahren wird in der mittelfristigen Finanzplanung die Finanzlinie wieder sinken. Das heißt, es wird nach der jetzigen Planung wieder runtergehen auf rund 47 Milliarden Euro. Außerdem muss man sagen, letztlich wird der neue Bundestag über die Finanzplanung entscheiden. Also so ganz durchfinanziert sind die Rüstungsvorhaben dann wiederum doch nicht.
2: Stichwort Durchfinanzierung. Die Verteidigungsministerin fordert ja auch schon lange ein sogenanntes Bundeswehrplanungsgesetz, das letztlich über die Legislaturperiode hinaus für mehr Planungssicherheit bei Rüstungsprojekten sorgen soll.
1: Ja, das fordert sie und hat sie gefordert und fordert sie immer noch. Aber ein <lacht> Gesetz gibt es weiterhin nicht. Mhm. Es bleibt daher bei einer gewissen Unsicherheit, was die Finanzierung von Großvorhaben angeht. Und das gilt insbesondere auch für das Luftkampfsystem FKS auch wenn vor wenigen Wochen rund 4 Milliarden Euro vom Haushaltsausschuss dafür genehmigt und bewilligt worden sind. FCAS steht für Future Combat Air System und das ist ein Projekt von Deutschland, Frankreich und Spanien. Das System ist aber viel mehr als ein neues Kampfflugzeug. Es soll zusätzlich Drohnen umfassen und eine sogenannte Combat Cloud, in der dann alle Informationen gebündelt werden. Also die Kosten sind auch überhaupt nicht abschätzbar. Die Rede ist von einer dreistelligen Milliardensumme. Mhm. Und ob das ganze Projekt finanziert werden kann, das ist noch völlig offen. Möglicherweise müssen dann auch andere Vorhaben deutlich zurückstecken.
2: Die Bundeswehr hat sich ja auch in anderen Bereichen viel vorgenommen. Was sind denn so die Baustellen beim Heer?
1: Man muss sagen, dass die Bundeswehr und auch gerade das Heer zahlreiche Zusagen an die NATO gemacht hat. Man sieht sich dort in der Pflicht bei der NATO ob diese Vorhaben aber alle umgesetzt werden können, das würde ich auch nicht hundertprozentig sagen, dass das klappen wird. Denn die Bundeswehr will jetzt, um ein Beispiel zu nennen, 2023 erneut die Führung der NATO-Speerspitze übernehmen. Das sind rund 5.000 Soldaten für die schnelle Eingreiftruppe der NATO. 2019 hatte die Bundeswehr schon einmal die Führung der sogenannten VGTF übernommen. Und um diese Brigade einsatzbereit zu machen, mussten damals mehrere tausend Ausrüstungsgegenstände aus zahlreichen Verbänden des Heeres ausgeliehen werden und die fehlten dann dort natürlich bei der Ausbildung. Das soll 2023 nicht nochmal passieren, also dieses Ausleihen, so ist zumindest das Versprechen, was gegeben worden ist an die anderen Verbände. Aber ob das Versprechen dann auch eingehalten werden kann, daran gibt es inzwischen Zweifel. Außerdem muss man sehen, die Bundeswehr hat der NATO zugesagt, bis 2032 drei voll ausgestattete Heeresdivisionen bereitzustellen. Und eine Division, das sind jeweils bis zu 15.000 Soldaten. Bis 2032 ist zwar noch lange hin, aber es gibt viele Kritiker, die sagen, dieses Ziel ist unrealistisch. Und es gibt auch noch einige andere Bereiche, die man hinterfragen könnte. Also zukunftsfähig ist die Bundeswehr in meinen Augen noch lange nicht.
2: Und dass das so ist, dass die Bundeswehr nicht zukunftsfähig ist, das hat die Verteidigungsministerin ja auch praktisch Anfang des Jahres eingestanden. Sie hatte ja im Februar ein Papier präsentiert, zusammen mit dem generalinspekteur Titel Gedanken zur Bundeswehr der Zukunft. Ja, und das klingt in, fast ein bisschen poetisch. Ja,
1: und in diesem Positionspapier wird eingeräumt, dass die Bundeswehr nicht vorbereitet ist für die Herausforderungen von morgen. Daher wolle man die Probleme zügig angehen, Entscheidungen treffen und hierzu gehörte auch die Vorlage von Eckpunkten für die Bundeswehr einige Monate später. Und im Vorfeld hatte dieses Papier allerdings für ziemliche Unruhe in der Truppe gesorgt, denn von einer erneuten Reform der Bundeswehr war die Rede und an Reformen herrscht in der Bundeswehr bisher war kein Mangel. Also, dieser Begriff Reform, der ist bei Soldaten eher negativ behaftet und besetzt. Ja. Viele <lacht> verbinden damit Unruhe, <lacht> Chaos und nicht unbedingt Verbesserungen.
2: Und gleichzeitig äh, fordern aber auch viele, dass es anders werden soll, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher. Also, das ist so ein Dilemma. In der sind denn die im Mai vorgelegten Eckpunkte, sind denn da wirklich tiefgreifende Veränderungen geplant? Wird es eine ganz neue Bundeswehr geben?
1: Also eine ganz neue Bundeswehr wird es nicht geben. Es wird keine Standortschließungen geben. Auch der Gesamtumfang der Bundeswehr wird nicht in Frage gestellt. Aber die Kopflastigkeit der Bundeswehr soll reduziert werden. Das heißt, es gibt viel zu viele Kommandos und Stäbe bei der Bundeswehr und damit auch verbunden viel Bürokratie. Und bis die Truppenteile einsatzbereit sind, das kann bei der Bundeswehr dauern, nicht nur Monate, sondern manchmal auch ein Jahr und etwas länger und das soll sich ändern, so hat es die Verteidigungsministerin bei der Vorlage der Eckpunkte im Mai angekündigt und da können wir mal kurz reinhören.
0: Es gibt eine ganz klare Erwartungshaltung in der Truppe, die, um es auf wenige Worte zu bringen, da lautet, weniger Stab, mehr Truppe, mehr Eigenverantwortung, Stärkung der Einsatzbereitschaft des Gesamtsystems Bundeswehr. Wir wollen entscheiden und entschieden in diese Richtung gehen. Im Kern steht die konsequente Ausrichtung der Bundeswehr auf Landes- und Bündnisverteidigung, weil wir gerade auch in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben, dass dieses Thema massiv an Relevanz gewonnen hat und auch weiter gewinnen wird.
1: Ja, aber das sind alles keine neuen Erkenntnisse, dass die Bundeswehr hier ein Problem hat. Das ist eigentlich schon lange bekannt und die Frage ist eigentlich, warum kommt die Verteidigungsministerin ausgerechnet zum Ende der Legislaturperiode mit ihren Vorschlägen? Das hätte man auch viel früher machen können. Also aus meiner Sicht sind das späte Einsichten.
2: Manche interpretieren diese Vorstellung der Eckpunkte und die Ankündigung von Strukturveränderungen bei der Bundeswehr ja als so ein Bewerbungsschreiben von AKK für eine weitere Amtszeit. Stimmst du dem zu?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon so sehen. Denn Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja klar gemacht, dass sie weiter das Amt ausüben möchte, auch nach der Bundestagswahl. So nach dem Motto, ich habe eine Reform angestoßen und die möchte ich nun auch gerne zu Ende führen. Und bei einem genaueren Blick auf die Eckpunkte ist aber auch klar, oder man kann es zumindest sehen, dass hier vieles offen ist. Es gibt viele Prüfaufträge und letztlich wird eine neue Bundesregierung darüber entscheiden, wohin die Bundeswehr letztlich marschieren wird. Unter Annegret Kramp-Karrenbauer hat es nach meinem Eindruck keine grundlegende Weichenstellung bei der Bundeswehr gegeben, die nur durch sie fortgesetzt werden könnte. Die Frage ist eher, warum erst jetzt eine Strukturveränderung, warum erst jetzt der Plan, die Streitkräftebasis praktisch aufzulösen und Logistikverbände und auch den Sanitätsdienst direkt in Heer, Marine und Luftwaffe wieder einzubinden. Darauf hätte die politische, aber auch die militärische Führung auch schon viel früher kommen können.
2: Um ein anderes Thema hat sich kram karrenbauer ja früh gekümmert und das war, die Bundeswehr in der Gesellschaft sichtbarer zu machen. Denn nach der Aussetzung der Wehrpflicht und der Schließung zahlreicher Standorte ist die Bundeswehr ja in der Öffentlichkeit immer weniger präsent gewesen. Aber wenn ich jetzt mal so, ich wohne hier in Hamburg in der Nähe von der Bundeswehr-Uni und sehe immer häufiger jetzt auch Soldaten in Uniform durch den Park laufen, wo ich immer lang jogge und diese, diese Idee kostenloses Bahnfahren von AKK, das hat sich wirklich, es hat wirklich was gebracht. Die Bundeswehr ist jetzt zumindest in Hamburg-Horn deutlich präsenter und in Zügen und, und Bahnen.
1: In der Tat, also das würde ich auch so sehen. Da hat Kramp-Karrenbauer etwas erreicht, gerade was du genannt hast, dass die Soldaten jetzt auch in Uniform kostenfrei mit der Bahn fahren können. Damit wird die Bundeswehr in der Tat in der Gesellschaft sichtbarer. Die freien Bahnfahrten werden von den Soldaten auch gerne genutzt. Also das ist ohne Frage ein Erfolg von Kramp-Karrenbauer. Wenn auch, das muss man auch sehen, die Weichen hierfür bereits von ihrer Vorgängerin äh, gestellt worden sind. Das heißt, die freien Bahnfahrten sind schon eine Idee von dem Ministerium gewesen, bevor AKK dort angetreten ist. Trotzdem darf man sich nichts vormachen. Verglichen mit früheren Jahren, als wir noch eine Wehrpflichtarmee hatten, ist die Präsenz natürlich noch geringer. Damals hatte ja jeder äh, fast einen Bezug zu Wehrpflichtigen, zu Soldaten, weil die eben bei der Bundeswehr als wehrpflichtige waren.
2: Ja, aber die Zeiten sind vorbei. In und äh, wir haben ja auch einen Schwerpunkt zur Wehrpflicht gemacht hier. Die werden auch nicht wiederkommen, diese Zeiten. Im Kampf gegen die Pandemie hat die Bundeswehr ähm, ja auch Amtshilfe geleistet. Das hat ja auch dazu beigetragen, dass die Soldatinnen in der Öffentlichkeit präsenter sind.
1: In der Tat, das war ein weiterer Faktor. Denn zeitweise hat die Bundeswehr ja für die Amtshilfe ein Kontingent von bis zu 25.000 Soldaten bereitgehalten. Also Soldaten, die angefordert werden konnten. Und es ist richtig, dadurch war die Bundeswehr auch stärker präsent in der Öffentlichkeit. Allerdings muss man auch sehen, dass sich die Gemeinden und Kommunen anfangs schwer taten, die Bundeswehr anzufordern, weil sie sich nicht so richtig auskannten, wie das Prozedere äh, aussah. Aber dann waren eben die Soldaten auch in den Gesundheitsämtern und halfen bei der Nachverfolgung von Kontakten und so. Allerdings äh, würde ich sehen, dass die Bundeswehr versucht hat, die Gelegenheit auch für sich zu nutzen, zur besseren Außendarstellung nach dem Motto, was wir anpacken, das läuft dann alles prima. Das überdeckt allerdings das Problem, dass die Bundeswehr selbst massiv mit den Corona- Folgen zu kämpfen hatte. Es gab in vielen Bereichen bei der Bundeswehr Einschränkungen. Die Einberufung von Rekruten zur Grundausbildung wurde verschoben. Lehrgänge mussten abgesagt werden. Vor Auslandseinsätzen mussten Soldaten in Quarantäne gehen. Also das war für viele Soldaten nicht einfach. Also auch der Alltag in der Truppe war alles andere als normal und routinemäßig. Die Bundeswehr versuchte aber einen etwas anderen Eindruck zu vermitteln, dass sie alles bestens drauf hat.
2: Hm. Nochmal zurück zu den ersten Monaten der Amtszeit von AKK. Da versuchte sie sich ja auch ähm, international als Sicherheitspolitikerin zu profilieren. So hat sie ja im Oktober 2019 angefordert, nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien dort eine Sicherheitszone einzurichten. Dieser Vorstoß ging aber nach hinten los. War das ein Fehlschlag, Andreas?
1: Ja, ich denke, das war definitiv ein Fehlschlag. Vor allem, weil es keine Initiative der Bundesregierung war. Es gab keine Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt. Der Vorstoß wurde nicht im Kabinett erörtert. Angeblich war der Vorschlag mit der Bundeskanzlerin abgestimmt gewesen und auch mit den Verbündeten. Aber offenbar war es letztlich wohl ein Alleingang aus dem Verteidigungsministerium von Annegret Kramp-Karrenbauer und ihrem engsten Beraterkreis. Der Vorschlag, so würde ich das sehen, hat ihr letztlich ziemlich geschadet und die ganze Initiative ist dann auch ziemlich schnell verpufft. Es wurde nichts daraus und eine international kontrollierte Sicherheitszone gibt es ja bis heute nicht in Nordsyrien.
2: Und gleichzeitig war der Verteidigungsministerin ja wichtig, dass sich Deutschland außenpolitisch stärker als bisher engagiert, auch mit der Bundeswehr die Bundeswehr ist ja unter anderem in Litauen und Mali präsent und eine Fregatte der Marine ist ja in der vergangenen Woche Richtung Indo-Pazifik in See gestochen.
1: Ja und die Verteidigungsministerin hat auch immer wieder betont, dass Deutschland sich international stärker engagieren müsse. Äh, man dürfe nicht nur am Rand stehen und abwarten, sondern Deutschland müsse handeln und sich einbringen. Äh, und vor diesem Hintergrund, du hast es erwähnt, auch die Fregatte Bayern äh, soll im Indo-Pazifik Flagge zeigen gegenüber den chinesischen Machtansprüchen in der Region. Dafür hat sich die Verteidigungsministerin sehr frühzeitig eingesetzt, nämlich bereits einige Monate nach ihrem Amtsantritt in einer Rede an der Universität der Bundeswehr in München.
0: Es ist an der Zeit, dass Deutschland auch ein solches Zeichen setzt, indem wir mit unseren Verbündeten und Freunden Präsenz in dieser Region zeigen. Weil wir ein Interesse daran haben, dass bestehendes Recht respektiert wird. Und weil wir nur dann auf die Solidarität anderer zählen können, wenn wir selbst solidarisch
1: sind. Allerdings muss die Bundeswehr dann für solche Missionen und zusätzliche Aufträge auch entsprechend ausgestattet sein. Und da muss man sagen, da hapert es. Aufträge und Ausstattung stehen oft nicht miteinander im Einklang. Die Marine ist bei den Einsätzen schon längst am Limit. Ich denke, hier ist die Grenze der Belastbarkeit inzwischen sogar schon überschritten worden. Trotzdem bekommt sie immer wieder zusätzliche Aufträge von der Politik. In Mali, aber auch in Afghanistan musste die Bundeswehr auf private Hubschrauber zurückgreifen, weil eigene Hubschrauber nicht einsatzbereit waren. Ein anderes Beispiel, der Seefernaufkläger Orion wurde für die Überwachungsmission Irini im Mittelmeer und über Libyen eingeplant. Es gab aber eine Phase, wo keine Maschine einsatzbereit war. Also diese Kluft, immer mehr Aufträge und Mission gleichzeitig immer wieder Probleme mit der Ausstattung, mit der Ausrüstung. Diese Kluft ist unter Annegret Kramp-Karrenbauer größer geworden.
2: Hm. Dafür ist ja jetzt ja äh, der Afghanistan-Einsatz beendet worden, nach knapp 20 Jahren. Die Ankunft der letzten Soldaten in Deutschland im niedersächsischen Wunstorf wurde allerdings von vielen als würdelos empfunden, weil keine Politikerinnen dabei waren. Wir haben darüber auch hier äh, im Podcast schon mal gesprochen. Die Begründung des Verteidigungsministeriums war ja damals es sei der ausdrückliche Wunsch der Soldaten gewesen, nicht mit großem Tamtam -Tam empfangen zu werden, weil sie schnell nach Hause wollten.
1: Ja, ich finde, das ist aus meiner Sicht eine sehr schwache Rechtfertigung des Verteidigungsministeriums, denn es geht ja nicht darum, um eine große Zeremonie oder große Reden der Politiker, es geht um allein um die Anwesenheit von Politikern und um die Verteidigungsministerin, Das wäre ein Zeichen gewesen, ein Zeichen der Anerkennung und auch der Wertschätzung gewesen. Nach fast 20 Jahren Afghanistan-Einsatz die Rückkehr der letzten Soldaten und kein Politiker und auch der Generalinspekteur ist nicht in Wunsdorf dabei. Da muss ich schon sagen, das war äh, schon eher peinlich. Wenn gesagt wird, die Politik steht nicht hinter den Soldaten, dann haben diese Kritiker hier einen Punkt gemacht. Also das war in meinen Augen schon ein großer Fehler des Verteidigungsministeriums. Es heißt außerdem, die Abgeordneten seien nicht einmal über den Termin der Rückkehr informiert worden, beziehungsweise sehr spät aus Sicherheitsgründen informiert worden. Die Verteidigungsministerin war auch zu diesem Zeitpunkt in Washington und möglicherweise wollte das Verteidigungsministerium die USA-Reise nicht absagen. Wie auch immer, die Art der Ankunft der letzten Soldaten aus Afghanistan, das war in meinen Augen zumindest kein Ruhmesblatt für die Verteidigungsministerin.
2: Dafür soll es ja Ende des Monats dann diesen großen Abschlussappell geben. Da sind dann außer AKK dabei auch der Bundespräsident, die Kanzlerin und auch der Bundestagspräsident. Außerdem sollen bis zu 400 weitere Gäste eingeladen werden. Das klingt dann für mich schon nach einer angemessenen Würdigung nach 20 Jahre Afghanistan-Einsatz.
1: Ja, aber das ist ein Versuch, den Fehler auszubügeln, den man vorher gemacht hat. Aber auch hier hat es ja Reibereien gegeben. Darüber ging es ja auch schon in unserem Podcast Folge 14. Ähm, denn zunächst beharrte ja Annegret Kramp-Karrenbauer darauf, dass dieser Appell im Verteidigungsministerium stattfinden sollte. Der Tenor war... Die Politik kommt zur Bundeswehr, um den Soldaten für ihren Dienst zu danken. Dafür bekam die Verteidigungsministerin aber ziemlich starken Gegenwind, auch aus der eigenen Fraktion. Denn die Forderung wurde immer lauter, weil die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, soll diese Veranstaltung vor dem Reichstagsgebäude stattfinden, also vor dem Parlament. Das Verteidigungsministerium musste schließlich einlenken und jetzt gibt es diesen Kompromiss. Also es erfolgt zwar ein offizieller Appell im Bändlerblock, also im Verteidigungsministerium, aber an dem Tag ist dann auch noch ein großer Zapfenstreich geplant und zwar vor dem Reichstagsgebäude. Also auch in dieser Sache hatte die Verteidigungsministerin bzw. ihr Team kein glückliches Händchen. Das ist alles nicht gut gelaufen und wir wollen mal sehen, wie die Entwicklung nun in Afghanistan ist, wenn die Taliban weiter vorrücken und an dem Tag des großen Abschiedsappells am 31. August, wenn dann die Taliban in Kabul die Macht übernehmen, das wäre dann wirklich bitter und ein schlechter Tag, auch für die Bundeswehr.
2: Das wäre wirklich bitter. Ein Thema haben wir noch gar nicht angesprochen, nämlich die Affäre um das Kommando Spezialkräfte, KSK. Dieser Verband hatte ja immer wieder wegen rechtsextremistischer Vorfälle Negativschlagzeilen gemacht. Da zeigte sich ja Kramp-Karrenbauer besonders entschlossen, wollte mit eisernem Besen auskehren, das KSK wurde unter Bewährung gestellt und es drohte sogar zwischenzeitlich die Auflösung des Eliteverbandes.
1: Ja, aber dazu ist es ja dann doch nicht gekommen. Aufgelöst wurde allerdings die zweite Kompanie, weil rechtsextremistische Vorfälle immer wieder einen Bezug zu dieser Einheit hatten. Aber mit einem umfangreichen Maßnahmenkatalog will man das Problem Rechtsextremismus beim KSK in den Griff bekommen. Die Soldaten sollen ja nun unter anderem öfter überprüft werden. Sie sollen künftig nach mehreren Jahren auch in andere Truppenteile der Bundeswehr versetzt werden. Nach meinem Eindruck war allerdings nie ernsthaft erwogen worden, das KSK komplett aufzulösen und neu aufzustellen. Obwohl das, so würde ich das zumindest sehen, nur konsequent und folgerichtig gewesen wäre. Aber die militärische Führung hat immer wieder klar gemacht, man brauche die Fähigkeiten des Kommandos unbedingt. Deswegen ist es wohl auch nicht zu dieser Auflösung und Neuaufstellung gekommen.
2: Bei der Untersuchung des KSK sind ja noch andere Probleme aufgetaucht, die die Verteidigungsministerin ziemlich in Bedrängnis gebracht haben. Stichwort Munitionsaffäre.
1: Ja, in der Tat. Es ist ein bisschen so gewesen, als ob man in ein Wespennest gestochen hätte. Es wurde schnell klar, dass das KSK über Jahre hinweg ein ziemliches Eigenleben geführt hat. Dienstvorschriften wurden ignoriert und hatten beim Verband offenbar keine Gültigkeit. Es verspannten mehrere Zehntausend Schuss Munition. Und als der Kommandeur Kreitmeier das festgestellt hatte forderte er die Soldaten auf entwendete Munition zurückzugeben er wollte da äh, ganz pragmatisch sein, er sicherte den Soldaten Straffreiheit zu dazu war er allerdings nicht berechtigt über eine solche Art von Amnestieboxen wurden dann aber mehrere tausend Schuss Munition wieder eingesammelt. Zu hören war auch, es wurde mehr abgegeben, als eigentlich vermisst mm -hmm. wurde. Auch das ist eine Merkwürdigkeit und das wirft alles schon ein Licht auf die Verhältnisse beim Kommando Spezialkräfte. Die Sammel Aktion erfolgte im Frühjahr vergangenen Jahres über mehrere Wochen. Der Vorgesetzte des KSK-Kommandeurs ordnete allerdings einen Stopp der Aktion an, nachdem ihm diese bekannt wurde. Also wer die Bundeswehr kennt, der weiß, wie streng die Truppe ist, wenn es um verschwundene Munition geht. Bei Schießübungen. Der kann sich über Zustände beim KSK nur wundern, wer diese Zustände mhm. eigentlich kennt und wer selber mal bei der Bundeswehr war und geschossen hat. Es gibt Fälle, da wurden Soldaten degradiert, weil drei Patronen fehlten. Und in Kalf beim Kommando Spezialkräfte ging es um mehrere 10.000 Schuss Munition und über 60 Kilogramm Sprengmittel. Mhm. Also ich kann nur sagen, das ist ein Totalversagen der Dienstaufsicht, nicht nur des KSK-Kommandeurs, sondern auch seiner Vorgesetzten. Und der Generalinspekteur war vor gar nicht so langer Zeit ebenfalls mal Kommandeur der Division, zu der das Kommando Spezialkräfte gehört.
2: Und die Verteidigungsministerin sagte, sie wusste von nichts und wurde darüber auch nicht
1: informiert. Ja, so hat sie es immer wieder gesagt. Sie sei erst im Februar dieses Jahres über die Munitionssammelaktion informiert worden. Da wurde die ganze Amnestieaktion erst in einer Gerichtsverhandlung gegen einen KSK-Soldaten der Öffentlichkeit bekannt. Der Soldat hatte nämlich in seinem Garten Munition vergraben. Die Verteidigungsministerin geriet dadurch ziemlich unter Druck und sah sich zahlreichen Fragen der Abgeordneten im Verteidigungsausschuss ausgesetzt und nach einer Sitzung dieses Gremiums gab sie dann folgendes Statement ab, das im Wortlaut dann doch etwas merkwürdig ist.
0: Heute hat äh, keine der Befragungen auch der mit mir im Raum anwesenden Vertreterinnen und Vertreter einen Beleg dafür gegeben, dass ich äh, die Unwahrheit gesagt habe. Insofern kann ich für mich feststellen, äh, ich habe die Information zu diesem Zeitpunkt im Februar erhalten äh, und bin nicht vorher informiert gewesen.
1: Also Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, es gibt keinen Beleg, dass sie von der Munitionsaffäre Kenntnis gehabt hat. Das ist aber nicht unbedingt eine gute Botschaft, denn das zeigt ja auch, dass sie ihren Laden nicht im Griff hat. Denn über einen solchen gravierenden Vorfall, dass mehrere 10.000 Schuss Munition fehlen, außerdem noch Sprengstoff, darüber muss doch eine Ministerin informiert werden. Und wenn nicht, müsste es personelle Konsequenzen geben. Die gab es aber nicht.
2: Ähm, es halten ja nicht... Alle Abgeordneten diese Aussage von Kramp-Karrenbauer für glaubwürdig, dass sie erst im Februar dieses Jahres über die Munitionsaffäre informiert worden ist.
1: Ja, es bleiben Zweifel, vor allem bei der Opposition. Tobias Lindner, der verteidigungspolitische Sprecher der Grünen, sieht die Aussage von Kramp-Karrenbauer sehr kritisch. Ja, letztlich hält er sie offenbar für unglaubwürdig. Sie geht in den Verteidigungsausschuss, sagt selbst, das Thema Munition ist ganz wichtig, ich richte da eine extra Taskforce ein. Sie geht nach Kalf. Ihre unterstellten Generale, also der Generalinspekteur, der Inspekteur Heer, merken am Vortag, das Munitionsproblem ist so immens, wir müssen am nächsten Tag mit der Ministerin reden. Und dann will man es ihr nicht erzählt haben, also mir persönlich fehlt dafür die Fantasie. So also die Einschätzung von Tobias Lindner in der ARD.
2: Also der Generalinspekteur Eberhard Zorn wusste von dieser brisanten Munitionssammelaffäre beim KSK und hat die Ministerin nicht darüber informiert. Wie kann das sein, Andreas? Hat er das falsch eingeschätzt oder hat er das vertuschen wollen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Es wirft zumindest Fragen auf. Denn der höchste Soldat der Bundeswehr, der seine Verteidigungsministerin über so einen brisanten Vorgang nicht informiert, also das ist schon merkwürdig und das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass Eberhard Zorn diesen Vorgang mit keinem Wort im KSK-Zwischenbericht an den Verteidigungsausschuss erwähnte. Er hat den Abgeordneten also diesen brisanten Vorgang vorenthalten. Und das ist schon erstaunlich. Bei anderen Ministern wäre der Generalinspekteur bei so einem Vorgang möglicherweise... Entlassen worden. Ich erinnere nur an zu Guttenberg und Afghanistan, weil der damalige Generalinspektor Schneiderhahn im Rahmen des Luftschlages bei Kundus, Verteidigungsminister zu Guttenberg, einen eher unbedeutenden Feldjägerbericht nicht vorgelegt hatte. Musste Schneiderhahn damals die Uniform ausziehen. Ganz anders Annegret Kramp-Karrenbauer. Nachdem sich Generalinspekteur Zorn für die Nichterwähnung der Munitionssammelaktion entschuldigt hatte, gab es keine Konsequenzen. Mhm. Dazu muss man aber auch sagen, Eberhard Zorn ist in militärischen Fragen bis heute der wichtigste Ratgeber der Verteidigungsministerin. Ich weiß gar nicht, ob sie jemals etwas abgelehnt hat, was Eberhard Zorn vorgeschlagen oder angeregt hat. Manche Kritiker weisen zudem darauf hin, dass der GI, also der Generalinspekteur ebenfalls Saarländer ist. Das sollte aber eigentlich keine Rolle spielen.
2: Okay, politisch hat AKK die KSK-Affäre ja offenbar überstanden und auch Eberhard Zorn ist weiterhin Generalinspekteur. Die Verteidigungsministerin hatte sich ja bei ihrem Amtsantritt im Juli 2019 viel vorgenommen, haben wir gehört. Wir haben bereits über viele Aspekte gesprochen. Andere Punkte sind noch nicht abgearbeitet worden, etwa die Bewaffnung von Drohnen und die Nachfolge für das Kampfflugzeug Tornado.
1: Ja, aber das liegt äh, auch daran, äh, dass der Koalitionspartner sich sperrt und nicht mitmacht. Äh, da ist kram karrenbauer einfach auf Granit gestoßen bei der SPD. Die Bewaffnung von Drohnen hatte bereits der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière äh, gefordert, vor rund zehn Jahren. Doch dagegen gibt es bis heute Widerstand bei der SPD, übrigens nicht bei den SPD-Verteidigungspolitikern. Aber die SPD-Partei- und Fraktionsführung hat sich eben anders äh, positioniert. Die Sozial Sozialdemokraten wollen erneut eine breite Debatte. Allerdings sind die Argumente pro und contra mm. bewaffnete Drohnen schon längst ausgetauscht. Mm. Und vertagt wurde auch die Entscheidung über die Tornado-Nachfolge. Dahinter steckt nämlich die Frage, die brisante Frage der nuklearen Teilhabe. Denn diese Kampfflugzeuge können auch US-Atombomben tragen und gegebenenfalls einsetzen. Und auch hier musste die Verteidigungsministerin einlenken, weil es Widerstand beim Koalitionspartner SPD gegeben hat. Außerdem hat Kramp-Karrenbauer immer wieder einen Nationalen Sicherheitsrat gefordert, vergeblich. Dort in diesem Nationalen Sicherheitsrat sollten dann, so die Vorstellung, sicherheitspolitische Aktivitäten koordiniert und gebündelt werden. Aber auch hier wollte der Koalitionspartner nicht mitziehen, denn die SPD befürchtet, dass Entscheidungen vom Auswärtigen Amt in diesem neuen Gremium, in einem Nationalen Sicherheitsrat, also dann verlagert werden könnten. Und das würde dann weniger Kompetenzen für das Außenministerium bedeuten, so die Befürchtung. Also es gibt noch viele Punkte, die offen sind und die in dieser Legislaturperiode dann doch nicht abgearbeitet worden sind.
2: Also nach diesem Überblick über die Ziele von AKK und inwieweit sie auch erreicht wurden, welche Note würde denn die Verteidigungsministerin bei dir bekommen, Andreas?
1: Ja, also das ist natürlich nicht ganz einfach, denn die Bundeswehr oder das Verteidigungsressort ist ein wirklich ganz, ganz schwieriges Ressort. Ist auch ein Schleudersitz. Ne? Sie ist ein Schleudersitz, sagt mhm. man so und da sind schon viele äh, Minister mhm. und Personen dran gescheitert. Aber natürlich ist die Verteidigungsministerin politisch für alles verantwortlich, was in diesem Bereich passiert oder auch nicht passiert. Das muss man auch sagen. Und von daher würde ich, äh, wenn ich eine Note vergeben müsste, ihr ein eine 3- geben. Eine 3- deshalb, weil sich bei der Bundeswehr, genauer gesagt bei der Truppe, bisher nicht allzu viel bewegt hat. Trotz der vielen angekündigten Trendwenden, es hapert weiterhin bei der Umsetzung. Und die Kluft zwischen Ministerium und Truppe, die ist weiterhin ziemlich groß. Und die Soldaten an den Standorten, die verstehen oft nicht, was in Berlin, was da eigentlich entschieden wird. Sie denken manchmal, dass das, was im Ministerium beschlossen wird, an dem eigentlichen Problem am Alltag der Soldaten vorbeigeht. Und daran hat sich auch nichts geändert, durch den offenen Umgang von Kramp-Karrenbauer mit den Soldaten. Hinzu kommt, dass im Ministerium selbst offenbar es sehr wenig Transparenz gibt. Entscheidungen werden oft von einer Art Küchenkabinett getroffen, mhm. sodass schon der Eindruck entsteht, die Verteidigungsministerin lebt in einer Art Blase. Dabei macht sie ja auch durchaus, und das ist ja anerkennenswert, viele Truppenbesuche, gerade auch in diesem Sommer. Aber trotzdem, wenn man das alles zusammen presst in eine Schulnote, wie gesagt unter Vorbehalt, mehr als eine 3- sehe ich persönlich da nicht.
2: Also mit einer 3- ist die Versetzung ja, zumindest wenn man bei den Schulnoten bleibt, gesichert. Vielleicht sehen wir ja Annegret Kramp-Karrenbauer dann nach der Bundestagswahl wieder an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Soweit also heute unser Schwerpunkt, die Bilanz der Arbeit der Verteidigungsministerin. Danke Andreas für deinen Überblick und für deine Einschätzung.
1: Sicherheitspolitische Notizen. Weiter geht es bei uns nun mit Afghanistan. Der Abzug der internationalen Truppen ist praktisch abgeschlossen und jetzt passiert, was viele befürchtet haben. Die Taliban gehen in die Offensive. Sie haben bereits große Teile des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Auch Kunduz, wo die Bundeswehr ja lange ein Feldlager unterhalten hat und wo es zu schweren Gefechten mit den Aufständischen gekommen war. Die Lage in Afghanistan droht sich also zuzuspitzen, während also die westlichen Truppen sich aus dem Land zurückziehen, will sich die Türkei am Hindukusch aber engagieren. Julia, du hast da mal genauer hingeschaut. Die Türkei gilt ja in der NATO als ein eher schwieriger Bündnispartner. Mhm. Was konkret hat die Türkei vor?
2: Es geht um die Ausbildung der afghanischen Spezialkräfte. Einige von ihnen wurden jetzt für einen Lehrgang in die Türkei geflogen. Und das soll der Auftakt für weitere Ausbildungen außerhalb Afghanistans sein. Die NATO hatte ja bereits vorab erklärt, dass das Bündnis sich nicht nur mit solchen Ausbildungen, sondern auch mit Finanzierung der Streitkräfte weiter für Afghanistan engagieren will und auch bei der Sicherung des Flughafens in der Hauptstadt Kabul. Es hatte ja der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beim NATO-Gipfel im Juni angekündigt, dass die Türkei sich da engagieren will.
1: Ja, soweit ich weiß, war es aber vor allem US-Präsident Biden, der die Türkei gebeten hat, auch nach einem Abzug den Flughafen weiterhin zu sichern. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass im Notfall bei einem Fall der afghanischen Hauptstadt die diplomatischen Vertretungen evakuiert werden können. Aber wie sehen das die Taliban? Das wäre ja ein Verstoß gegen die Vereinbarung mit den USA. Es würden ja dann weiter NATO-Truppen in Afghanistan bleiben, auch wenn es Truppen aus einem islamischen Land wären.
2: Ja, ein Sprecher der Taliban hat schon gesagt, dass sie keine türkischen Truppen in Afghanistan haben wollen. Ich habe darüber auch mal mit Magdalena Kirchner gesprochen. Das ist die Leiterin des afghanischen Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und ich habe sie gefragt, warum die Türken sich denn auf diese gefährliche Aktion einlassen. Und sie sagt, die Türkei will so das Verhältnis mit den Amerikanern verbessern. Das hatte ja ganz schön Schaden genommen, nachdem die Türkei ein russisches Raketenabwehrsystem gekauft hatte. Und gleichzeitig will die Türkei aber auch bestehende Kontakte mit den Taliban nicht verbauen, sagt Kirchner.
0: Die Türkei versucht ein doppeltes Spiel. Auf der einen Seite gibt es Kontakte zwischen türkischen Offiziellen und den Taliban, auch schon länger. Eigentlich hat die Türkei gute Beziehungen oder Arbeitsbeziehungen mit fast allen Organisationen und Gruppen, die in Afghanistan aktiv sind, auch gute Beziehungen zur Regierung und versucht mit den Taliban auf einer, wir sind ja alle Muslime und folgen sozusagen einer ähnlichen Ideologie, ähm, ein Rapprochement zu finden. Auf der anderen Seite kann sie natürlich auch nicht so tun, als ob sie eben nicht ein NATO Staat wäre, als ob sie nicht mit den gleichen Konditionen wie andere NATO-Mitglieder in Afghanistan interveniert hätte. Und diese Doppelzüngigkeit, die verfängt bisher bei den Taliban noch nicht, die ganz klar sagen, wenn die türkischen Soldaten im Land bleiben, dann sind das für uns immer noch NATO-Soldaten und nicht eine pan-muslimische Hilfsarmee oder so.
2: Und Rapprochement, was sie gesagt hat, das bedeutet übrigens Annäherung. Derzeit sind 500 türkische Soldaten in Afghanistan stationiert.
1: Ja, und diese wenigen Soldaten wären natürlich nicht in der Lage, eine Militäroperation der Taliban gegen die afghanische Hauptstadt abzuwehren. Aber offenbar geht man davon aus, dass auf diese Weise der Airport gegebenenfalls eine Zeit lang für eine Evakuierungsaktion offen gehalten werden könnte.
2: Ja, Magdalena Kirchner sagt, das kann eben nur ein Zeitgewinn sein, für Botschaften und internationale Organisationen, hast du hast es schon angesprochen, ist der Flughafen halt immens wichtig, aber wenn die Taliban türkische Soldaten angreifen würden, dann würden diese Truppen wohl schnell wieder abziehen. Und Kirchner erklärt auch, dass die türkische Bevölkerung wenig Verständnis dafür hat, die eigenen Soldaten in so eine gefährliche Mission zu schicken.
1: Du hast gesagt, die Türkei will durch ihr Engagement in Afghanistan das Verhältnis zur NATO beziehungsweise zu den USA verbessern. Gibt es denn Anzeichen dafür, dass sich in dieser Hinsicht bereits etwas bewegt?
2: Äh, bis jetzt nicht. Und Joe Biden fährt ja auch wirklich keinen Kuschelkurs in Richtung Türkei. Er hat ja ähm, im April als erster US-Präsident das Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord bezeichnet.
1: Die Türkei ist ja ein islamisches Land und wir haben eben gehört, es gebe auch offiziell Kontakte zu den Taliban. Nutzt Ankara denn diesen Draht, um mäßigend auf die Taliban Einfluss zu nehmen und um ein Chaos und die gewaltsame Übernahme der Macht in Kabul zu verhindern?
2: Ja, das ist zumindest die Hoffnung auch von Analyst Salim Cevik von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er sagt, ähm, Anstatt sich nur auf den Schutz des Flughafens in Kabul zu konzentrieren, sollte die Türkei lieber ihr diplomatisches Gewicht auf eine friedliche Einigung zwischen Taliban und der Regierung legen. Deutschland will im Indo-Pazifik Flagge zeigen. Dieses Thema haben wir eben schon kurz in unserem Schwerpunkt gestreift. In der vergangenen Woche ist die Fregatte Bayern in See gestochen, unterwegs nach Asien. Erst im Februar soll das Schiff zurückkehren. Erstmals seit rund 20 Jahren wird also wieder ein deutsches Kriegsschiff in der Region kreuzen. Andreas, die Reise der Fregatte Bayern ist diesmal allerdings keine normale Ausbildungsfahrt. Mit der Mission soll auch ein politisches Signal gesendet werden, und zwar an China.
1: Ja, das ist der Versuch, Peking deutlich zu machen, dass Deutschland für eine auf Regeln basierende internationale Ordnung eintritt. Und diese Ordnung dürfe nicht erodieren. Hintergrund ist, dass China weite Teile des südchinesischen Meeres für sich reklamiert. Bekanntlich hat es ja Atolle aufgeschüttet und diese zu Stützpunkten ausgebaut. Der chinesische Machtanspruch wird von den Anrainerstaaten aber als Bedrohung angesehen. Das Vorgehen Chinas ist nämlich ein Verstoß gegen das internationale Recht. Und insofern soll die Mission der Fregatte Bayern auch ein Akt der Solidarität mit den Anrainerstaaten sein. Die Bundesregierung will in der Region ja weiterhin aktiver werden. Und sie hat daher ja Ende letzten Jahres sogenannte Indopazifische Leitlinien verabschiedet. Und darauf hat sich Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ja ausdrücklich bezogen, als sie in der vergangenen Woche das Schiff in Wilhelmshaven verabschiedet hatte.
2: Nochmal zum Hintergrund. Der Begriff Indopazifik selbst ist ja ein politischer Begriff. Die USA, Japan, Australien und Indien haben jeweils unterschiedliche Definitionen von diesem Raum aber es geht so grob um den Indischen Ozean, also zwischen Afrika und Australien, und um den Pazifik, also zwischen Asien und Amerika. Und in diesem Gebiet kreuzen mittlerweile neben US-Kriegsschiffen auch europäische Marineeinheiten, unter anderem ein britischer Flugzeugträger, der von einem niederländischen Schiff begleitet wird. An den gemeinsamen Übungen mit diesen Einheiten wird sich die deutsche Fregatte Bayern aber bewusst nicht beteiligen. Was steckt da dahinter?
1: Ja, das zeigt erstmal, dass die ganze Mission nicht ganz frei von Widersprüchen ist. Einerseits will Deutschland Flagge zeigen gegenüber China, andererseits will die Bundesregierung Peking aber auch nicht verärgern. Also die ganze Mission hat etwas von dem Versuch, die Quadratur des Kreises äh, zu schaffen. Denn China wird weiterhin von Deutschland als Partner gesehen, schon aus wirtschaftlichen Gründen. Daher wird man auch bewusst nicht die Seegebiete und die Gewässer im südchinesischen Meer befahren, die von Peking beansprucht werden. Anders als die USA und andere Verbündete, die sogenannte Freedom of Navigation Operationen durch führen Und die die umstrittenen Gewässer durchfahren. Die deutsche Fregatte wird dagegen nur auf den üblichen Handelsrouten unterwegs sein. Und wie von dir erwähnt, wird sich die Bayern auch nicht an Seemanövern mit den Briten oder den Amerikanern beteiligen. Die könnten ja dann von Peking als gegen China gerichtet interpretiert werden. Also das Ganze ist schon eine sehr ambivalente Mission.
2: Es gibt ja auch Bemühungen, dass die Bayern auf ihrer Fahrt einen chinesischen Hafen anlaufen darf, also quasi als... Zeichen des Dialogs. Ähm, steht das jetzt schon fest, dass das passieren wird?
1: Nein, das ist noch völlig offen. Die chinesische Regierung hat auf das Angebot Shanghai anzulaufen. Das ist nämlich der Hafen, um den es geht. Noch nicht reagiert. Peking hat sich offenbar noch nicht entschieden. Man will offenbar erstmal den ganzen Charakter der Mission abwarten. Es gibt zudem Berichte, dass vor allem das Auswärtige Amt und das Kanzleramt diesen Hafenbesuch anstreben, weniger das Verteidigungsministerium. Also auch in der Bundesregierung gibt es offenbar unterschiedliche Zielsetzungen und Erwartungen, die mit dieser Reise verbunden sind. Und der Politikwissenschaftler Michael Stark von der Helmut Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg hält die Marinemission grundsätzlich für problematisch. Dem SWR sagte Michael Stark, wenn der Indopazifik so wichtig ist, dann sollte die Europäische Union dort als Einheit auftreten. Und es macht eigentlich wenig Sinn, wenn einzelne Staaten mit ihrem Weltmaßstab doch relativ kleinen Marinen, wie jetzt beispielsweise Deutschland, dort mit einem einzelnen Schiff äh, meinen, ähm, ja, ein Symbol setzen zu können. Der Politikwissenschaftler Stark plädiert also für einen multilateralen Ansatz. Außerdem hält er es für wichtig, viel stärker auf kooperative Aspekte der indopazifischen Leitlinien zu setzen.
2: Also der indopazifischen Leitlinien der Bundesregierung. Welche zum Beispiel, welche kooperativen Punkte gibt es denn da in diesen Leitlinien?
1: Ja, da gibt es diverse Aspekte, gerade mit Blick auf die Sicherheitspolitik. So will die Bundesregierung sich im Indopazifik stärker bei der Rüstungskontrolle engagieren. Auf diesem Gebiet sieht es in der Region nämlich ziemlich mau aus. Mit der Atommacht China will man in diesem Feld den Dialog suchen. Die Bundesregierung will auf Chinas Bereitschaft zur verifizierbaren Rüstungskontrolle, und Vertrauensbildung hinwirken. So steht es ziemlich abstrakt äh, in dem Papier. Was das aber konkret bedeutet und wie das aussehen soll, das ist noch offen. Und ob diese kooperativen Ansätze letztlich auch im Einklang sind mit den deutschen Verbündeten steht offenbar auch noch auf einem ganz anderen Blatt Papier, denn die USA fahren auch unter Biden, unter Präsident Biden, einen ziemlich harten China-Kurs, wirtschaftlich, aber auch sicherheitspolitisch. Die USA wollen nämlich China Eindämmen. Es geht eher um Abschreckung und äh, Konfrontation als um Kooperation. Das alles macht ja schon deutlich, dass es bisher keine gemeinsame China-Strategie der NATO und auch der EU gibt. Dazu sind die Interessen auch im Westen sehr unterschiedlich. Und die Mission der Fregatte Bayern soll vor diesem Hintergrund durchaus auch die USA etwas beschwichtigen, denn die USA wollen ja, dass man konfrontativer auch gegen hm. China-Flagge zeigt. Allerdings nur in einer Form, so sieht es die Bundesregierung, will man eben auf Konfrontationen gehen, dass man es sich mit China nicht verscherzt, schon aus wirtschaftlichen Gründen.
2: Sie und ihr habt uns wieder einiges an Feedback geschickt. Vielen Dank dafür. Ein paar Rückmeldungen wollen wir jetzt hier mal besprechen. Ein Thema bleibt das neue Newsletter-Format. Lennart Langner schreibt, dass sie im Newsletter nur noch Abschriften des Schwerpunktes schicken, finde ich jammer, schade, da ich mich mit Podcasts nicht anfreunden kann. Ist denn ein komplettes Sendungsmanuskript so viel Mehrarbeit? Andreas, was sagst du dazu?
1: Ja, das ist eine erhebliche Mehrarbeit. Uns fehlen die Ressourcen, um den kompletten Podcast zu verschriftlichen. Bereits die Abschrift des Schwerpunktes ist sehr aufwendig. Beim alten Podcast hatten ja die jeweiligen Autoren Manuskripte eingereicht. Da war es vergleichsweise einfach, diese zu einem Gesamtmanuskript zusammenzufügen. Inzwischen hat der Podcast aber ein reines Gesprächsformat. Er ist zudem in der Regel doppelt so lang wie bisher. Und es gibt kein festes Manuskript, sondern eher nur Stichworte. Und die Abschrift des Schwerpunkts ist daher ein Kompromiss. Mehr ist leider nicht möglich und wir bitten dafür um Verständnis.
2: Dann hat uns noch Jens Jungmann geschrieben, dass HörerInnen Meinungen, die inhaltliche Kritik üben, auch ausdrücklich eine Bühne erhalten, finde ich ausgesprochen gut. Und er hat auch gleich eine Kritik mitgebracht, und zwar zum vorletzten Podcast der Folge 14 zur US-Atomwaffenmodernisierung. Da hat unser Autor Jerry Sommer ja gefordert, dass die NATO von der Drohung Abstand nimmt, auch auf konventionelle Angriffe mit Nuklearschlägen reagieren zu können, wie es ja die Osteuropäer weiter fordern. Und Jens Jungmann schreibt, ich halte es für brandgefährlich, gegenüber den baltischen Staaten oder Polen auch nur den Verdacht aufkommen zu lassen, dass die NATO nicht bereit wäre, die Integrität und Souveränität jedes ihrer Mitgliedstaaten mit allen Mitteln zu schützen. Was sagst du dazu, Andreas?
1: Ja, das kann man natürlich so sehen, denn trotz der Überlegenheit der NATO bei den konventionellen Streitkräften gibt es regionale Ungleichgewichte, gerade im Baltikum. Polen und Balten wären sicherlich dagegen, auf die Drohung mit einem eventuellen Ersteinsatz von Atomwaffen zu verzichten. Aber es gibt eben auch andere Interessen in der NATO und andere Vorstellungen und diese aufzuzeigen, darum ging es ja auch in dem Podcast zur Atomwaffenmodernisierung in den USA. Ich habe aber da noch eine weitere Rückmeldung. Dominik Gunz freut sich über die vorgenommenen Veränderungen des Streitkräfte- und Strategien-Podcasts. Er findet gut, dass das neue Format jetzt länger ist. Bisher war der Podcast ja knapp 30 Minuten lang. Jetzt hat er eine Länge von rund 60 Minuten plus x, sage ich jetzt mhm, mal. Und Dominik Gunz schreibt weiter wörtlich, extra Pluspunkt, dass ihr die Abkürzungen von welchen es beim Militär- und sicherheitseinrichtungen ja, eine unüberschaubare Anzahl gibt, immer erklärt. Ja, das stimmt. Abkürzungen gibt es reichlich, kann ich da nur sagen. Und zum Thema Sitzen und Duzen, schreibt der Hörer: Ich schätze an einem Podcast die imaginäre Nähe zu den Podcastern. Daher bevorzuge ich, dass du in Podcasts.
2: Also das Thema ist, ähm, sitzen wir die Hörerin oder duzen wir sie? Und dazu hat mir auch der Nutzer M. Wamaki auf Twitter geschrieben, ähm, dass wir sie und ihr nutzen. Das stört seiner Meinung nach den Sprachfluss und es sei unklar, ob wir jetzt eher entspannt informell rüberkommen wollen oder äh, seriöse öffentlich-rechtliche Vibes versprühen wollen, hat er geschrieben. Ähm, dazu kann ich sagen, wir haben ja mit der Anrede experimentiert. Am Anfang gab es ein paar Folgen, da haben wir nur geduzt. Ähm, das fanden dann einige Hörerinnen respektlos und wir haben dann Anregungen bekommen, wie im Coronavirus-Update doch mal beide Formen zu benutzen. Und ich stimme zu, ja, das ist ungewöhnlich. Und gleichzeitig ist es für mich total stimmig, weil mir ist einerseits der Respekt älteren Hörern gegenüber wichtig und gleichzeitig möchte ich auch jüngere Hörerinnen, möchte ich denen auch Sicherheitspolitik näher bringen. Und deswegen wählen wir diese Form. Und meine Bitte an Sie und euch ist, lasst es mal auf euch wirken, dass wir mit dem Podcast zwei Gruppen gleichzeitig ansprechen wollen und schauen Sie dann mal, ob sie dann immer noch so stört. Danke auf jeden Fall für Ihr und Euer Feedback. Das können Sie auch weiterhin schicken als Mail an streitkräfte at oder über unser Feedback-Formular auf der Homepage ndr.de-streitkräfte oder schreiben Sie mir auch gerne auf Twitter. Und das war's für heute. Andreas, was planen wir denn in der nächsten Folge?
1: Ja, die Bundestagswahl rückt näher und daher wollen wir uns mit den Aussagen der Bundestagsparteien zur Bundeswehr und zur Sicherheitspolitik beschäftigen. Stichworte sind unter anderem der Atomwaffenverbotsvertrag oder der Umgang mit Russland oder China. Wir planen hierzu zwei Schwerpunkte. Zunächst wird es um die Unionsparteien, die Grünen und die FDP gehen. Und veröffentlichen wollen wir diesen Podcast am 28. August.
2: Wir freuen uns drauf. Bis dahin sagen Tschüss,
1: Julia Weigelt und Andreas Flocken. Zum Abschluss allerdings noch ein Hörtipp. 1,5 Grad, das ist das Klimaziel der Weltgemeinschaft. Aber ob wir das erreichen? Die Physikerin Friederike Otto untersucht das Klima und seine Veränderungen in Oxford. Die Zweifel nehmen zu und die Vorwürfe der jungen Generation an die Älteren. Die Ökonomin Claudia Kempfert ist Expertin für erneuerbare Energien in Berlin. Der Politikwissenschaftler Niklas Höhne hat alle Klimagipfel der letzten Jahre wissenschaftlich begleitet. Expertinnen und Experten ordnen ein. Wie können wir die 1,5 Grad erreichen? Wie muss der Plan dazu aussehen? Und was kann jeder Einzelne tun? Klimagespräche. Ein Podcast von NDR Info.